0: Paris sera toujours Paris, la plus belle
1: ville du monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e numéro de Radio Paris Vox. Euh, toujours euh, Xavier Aimant au micro, toujours accompagné de Jean Ernest, Monsieur Jean, comme l'appellent ses métayers en Normandie. Euh, Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un invité, euh, Jean Eudes, Jean-Eude, bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Eude, qui est responsable de l'Alvarium à Angers et membre de l'association Solidarité Arménie. Tout à fait. Car, c'est le, ça tombe bien, puisque c'est le sujet de notre émission de ce soir, nous allons vous parler de l'Arménie et plus précisément de la situation actuelle et du conflit qui oppose ce pays, notamment à l'Azerbaïdjan même si c'est un peu plus compliqué, on le, on le, verra, on le verra tout à l'heure. Donc juste avant de donner la parole à notre invité, euh, j'ai encore une fois oublié euh, de demander à Jean si lui aussi allait bien. Mais il va bien, merci. Et, et, et toi, Xavier Parfaitement, parfaitement. Tu as pris tes pilules Tout à fait, tout va bien.
1: L'émission se passera bien alors.
0: Tout à fait. Euh, donc, euh, émission sur l'Arménie. On va resituer de façon euh, très générale... Euh, l'Arménie de façon géographique et historique pour replacer les choses avant de, de passer dans, le, euh, dans les événements plus, euh, plus actuels. Euh, donc l'Arménie, pour ceux qui ignorent, c'est un, un pays qui est situé dans la région du petit Caucase, donc en Asie occidentale, c'est une ancienne république socialiste soviétique. Euh, elle a des frontières terrestres avec la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord-ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud-est donc que des voisins plutôt sympas. Euh, L'Arménie est considérée comme l'un des berceaux du christianisme, c'est un élément évidemment important, et également des civilisations indo-européennes. L'Arménie a notamment été la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 300. Et encore aujourd'hui, même si c'est un, un État officiellement laïque, le, la religion, le christianisme y tient une, une, part, une place en tout cas importante. Donc on va, euh, on va sauter beaucoup de, de, de siècles, puisqu'on pourrait évidemment parler de la riche histoire et culture de l'Arménie, mais ce n'est pas notre, notre, propos, notre propos ce soir.
1: Charles Asselin, peut-être
0: on, on, on pourrait, on mmh. pourra peut-être euh, l'évoquer, mais on pourrait, on, on pourrait évidemment parler de, de, du terrible drame qu'a connu ce peuple à travers le, le, le génocide arménien commis par les par les Turcs et qui, aujourd'hui encore, suscite de, de, de grands débats, des débats très véhéments quant à sa reconnaissance. Mais, encore une fois, nous allons passer plus à l'actualité récente. Donc, La République d'Arménie est devenue indépendante en 1991, donc à la chute de l'Union soviétique. C'est un pays d'environ 30 000 km² et qui compte un peu plus de 3 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, si nous avons voulu parler de, de, de l'Arménie, c'est évidemment en lien au, à l'actualité, en lien à la guerre euh, qui a secoué euh, ce, ce pays, et donc une guerre qui est euh, tournée euh, autour de la région du Haut-Karabakh. Alors, euh, Jean-Hude, est-ce que déjà vous pouvez nous nous, nous, nous présenter un peu si, l'historique entre guillemets de, de, de ce conflit, ou, la, ou la, la source en fait
2: de ce conflit entre l'Azerbaïdjan et le l'arménie alors si je vais le faire si si tu me permets avant xavier je vais parler un petit peu de l'origine de l'association nous existons donc depuis 2018 et euh, l'association fait partie des à l'origine des associations connexes de l'alvarium on a créé un certain nombre d'initiatives même si désormais solidarité arménie va bien au delà de l'alvarium et même de la politique franco-française bien sûr pourquoi avoir décidé d'aider en arménie d'abord parce que l'arménie vieux pays chrétien euh, nous semblait euh, assez euh, symbolique en ce sens que, contrairement à un certain nombre de chrétiens d'Orient, l'Arménie fait partie de, de, de ses, enfin, des rares pays en Orient, et même peut-être du seul, si je puis dire, où les chrétiens orientaux se défendent et ont, sont parvenus à résister sans, sans avoir le, le statut d'odimi. Alors, maintenant, l'origine du conflit, je vais essayer de faire un petit peu simple. Disons qu'à la chute de l'URSS, euh, L'Arménie était euh, donc euh, une république qui avait rejoint l'URSS euh, au début du siècle parce qu'il y a eu une république éphémère, une éphémère république d'Arménie au début du siècle, qui menacée par les Turcs, s'est dit qu'elle allait rejoindre l'URSS pour, pour permettre, pardon, euh, voilà, de, au peuple arménien de survivre. Or que s'est-il passé Staline, qui a fait ça quasiment partout, a découpé l'Arménie de sorte à l'affaiblir. Et il avait laissé euh, la région du Haut-Karabakh, euh, l'Artsakh, sinon on peut appeler ça comme ça, il avait laissé euh, ça à l'Azerbaïdjan. Et à la chute de l'URSS, eh euh, les Arméniens qui étaient donc euh, en Artsakh ou au Karabakh étaient euh, persécutés par euh, l'Azerbaïdjan, notamment à des endroits où il y avait 80% d'Arméniens, mais où les dirigeants étaient euh, azéris ou azerbaïdjanais. Euh, puisque c'était la, la volonté de l'Azerbaïdjan et de l'URSS que, que de les soumettre à cet endroit-là.
1: Je te coupe juste un instant. Mm. Lors de la décision de Staline d'offrir le Haut Karabakh à l'Azerbaïdjan, euh, on est à 94% d'Arméniens oui. et de Chrétiens sur cette terre. Donc c'est vraiment quelque chose de symptomatique. On est sur une terre vraiment arménienne. C'est important euh, que ce soit... Acter. Après il y a des considérations géopolitiques il y, a, euh, comment dire, il y a des états Des choses qui peuvent se construire par la suite Mais d'un point de vue identitaire On est sur une terre purement arménienne euh, Je te laisse poursuivre pardon. Sur
2: une zone qui est euh, historiquement arménienne Et d'ailleurs le, le royaume d'Arménie s'étendait bien au-delà du Haut-Karabakh Et bien au-delà de l'Arménie actuelle Toujours est-il que à la chute de l'URSS euh, Les Arméniens donc, ont été euh, assez persécutés Dans ces zones là Alors le Haut-Karabakh il y avait des zones avec 80% d'Arméniens Il y en avait d'autres avec moins d'Arméniens et lorsque la guerre éclate, suite à des pogroms anti-arméniens notamment, euh, l'Arménie part avec beaucoup moins de soldats et beaucoup moins de matériel que l'Azerbaïdjan. C'est important pour la suite, euh, parce que Arménie remporte, enfin, les Arméniens remportent une victoire éclatante et euh, reprennent euh, même des territoires qu'ils n'espéraient pas reprendre au début de la guerre. Euh, notamment quelques régions euh, autour de Stepanakert dont ils n'espéraient même pas qu'ils pourraient les récupérer, et la, voilà, le, leur, leur héroïsme, il faut le dire, est tel qu'ils parviennent à, à déborder sur la zone qu'ils pensaient conquérir au départ. Suite à cela, une république d'Artsac a été créée, qui n'a donc jamais été reconnue par l'ONU la, par la, par voilà, et par toute la communauté internationale. Et cette république d'Artsac, qui a donc son parlement, enfin voilà, ses institutions propres, euh... <coughs> n'a jamais signé de paix avec l'Azerbaïdjan, Dis, disons qu'il n'y a jamais eu de statu quo et donc régulièrement on parle aujourd'hui beaucoup du conflit mais en fait ça fait euh, 26 ans que la région est émaillée de conflits sporadiques ou de violences. Il y a eu une très grosse alerte en 2016 où il y a eu une guerre qui a duré quelques jours qui a fait plusieurs centaines de morts et euh, l'Azerbaïdjan ne s'était jamais caché euh, de sa volonté de vouloir euh, reprendre ce territoire aux Arméniens malgré le fait que culturellement, ethniquement, ce soit un territoire qui n'ait rien à voir avec l'Azerbaïdjan. Là, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de cette année 2020, il y a eu une guerre qui a duré 45 jours, qui a vu donc la défaite de l'Arménie. On y reviendra, mais ce qu'il faut préciser, c'est que cette défaite de l'Arménie n'est pas une victoire de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un territoire qui est ethniquement turc, vraiment on peut le dire, même si... La religion de l'Azerbaïdjan est majoritairement chiite, contrairement à la Turquie qui est sunnite. C'est un pays qui est culturellement et ethniquement turc. Ce qui explique le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan. Et ça va plus loin que le soutien, c'est une alliance. Il y avait des soldats turcs sur le front, etc. Bref, on sort d'une guerre de 45 jours, durant laquelle les Arméniens ont perdu des milliers de soldats, n'y a pas de, Les chiffres officiels disent 2700, mais euh, des sources très sûres, notamment des députés arméniens, des, enfin, euh, des militaires arméniens, etc., diraient plutôt qu'il y a eu environ 5000 euh, Arméniens qui sont morts. Et 5000 Arméniens dans une guerre, ça peut sembler pas grand-chose, mais en fait c'est une guerre qui a duré seulement 45 jours et qui concerne un tout petit pays de 3 millions d'habitants. Voilà un petit peu l'historique du conflit.
1: Si je peux me permettre un point sur l'Azerbaïdjan, qui est un pays éminemment riche par rapport à l'Arménie, euh, ces richesses qu'ils doivent aux hydrocarbures le pétrole, le gaz donc on est euh, sur des pays euh... donc déjà en ça on est euh, sur, euh, le, comment dire, sur les suites qui expliquent que le conflit est à ce point euh, déséquilibré j'ai envie de dire et on, on en reparlera par la suite c'est à dire que l'Azerbaïdjan a des ressources euh, économiques que n'a pas l'Arménie et euh, que peu de pays ont d'ailleurs
0: l'Arménie qui est un pays qu'on peut considérer comme relativement
2: ah, C'est un même carrément un pays pauvre. Oui. Ce qui explique d'ailleurs, il n'y a pas que le génocide qui explique toute la diaspora arménienne à travers le monde. Il y a la pauvreté de l'Arménie qui a conduit à beaucoup de d'exil, de, enfin d'exode même, on peut dire.
0: Et donc euh, tu évoquais le rôle de la, de la Turquie, donc la Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan. Euh... Quelle est la raison, en fait, de, de ce soutien, au-delà de, on va dire, la, la question religieuse Est-ce que cette région a un intérêt euh, géostratégique particulier, ou est-ce que c'est euh, quelque chose de plus symbolique euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ce, cette nécessité, enfin, cet, en tout cas, ce, ce désir euh, de récupérer à tout prix
2: euh, le Haut-Caravagne je, je crois que la doctrine politique de la Turquie par delà tous les partis politiques hein. euh, je veux dire l'homme de gauche en Turquie est quand même euh, pour Erdogan quand Erdogan s'attaque à l'Arménie euh, c'est ce qu'on appelle le turquisme et les, les turcs considèrent que cette partie du, du caucase leur appartient historiquement et la chute de l'empire ottoman euh, est vécue par la plupart des turcs comme un véritable drame et Erdogan aujourd'hui euh, quand on dit qu'il se prend pour un sultan, c'est vraiment ça, il se considère comme l'héritier de l'Empire Ottoman, et par conséquent, pour lui, l'Arménie est une province turque, tout simplement. Et la présence d'une Arménie indépendante dans cette zone géographique, c'est pour lui une, un obstacle au
0: pan-turquisme. Donc l'Arménie dans son ensemble. Donc en fait, le Haut-Karabakh haut ne serait qu'une étape, finalement, à l'expansionnisme... Bien sûr
1: puisqu'on peut voir sur d'autres territoires. La Turquie a des parts de territoire en Europe, à Chypre notamment, mmh. sans que ça n'émeuve personne malheureusement. Et la Turquie, oui effectivement je pense, sans vouloir faire de la géopolitique de comptoir, est dans un expansionnisme. Et aussi un expansionnisme islamique. C'est-à-dire qu'actuellement, Erdogan vient de signer un partenariat avec le Qatar très avantageux pour le, la Turquie d'un point de vue économique, l'émirat va soutenir la Turquie, et je pense que là on est dans une visée euh, de l'islam expansive, et euh, effectivement dans la région, le seul pays qui reste chrétien c'est l'Arménie. Et donc euh, c'est aussi ce qui explique qu'il est tant isolé d'un point de vue économique et de co-développement local, et vu que l'Union Européenne euh, se regarde pas mal le nombril, et euh, on, on a laissé tomber un peu les Arméniens. Bien sûr. Oui, il y, a quelques déclarations,
0: il y a eu quelques déclarations, euh, notamment de notre euh, glorieux président, euh, plutôt favorables à l'Arménie, mais ça n'a jamais dépassé le, le cadre de la, euh, de la condamnation euh, oui. morale. Il n'y a Et jamais je... eu
1: d'intervention, de, de, euh, je... ne serait-ce que diplomatique. Euh... Je pense qu'au-delà des déclarations, le... d'un point de vue économique, l'Arménie, on n'essaie pas de développer, de co-développer l'Arménie. L'Arménie, on, on branle. pardonne-moi, je suis mm. vulgaire.
2: Hein. Non, non c'est vrai. Et au Michel Onfray qui avec lequel, par ailleurs, on peut avoir bien des désaccords, a eu une formule que j'ai trouvée tout à fait exacte, euh, en plus d'être euh, bien formulée. Euh, il a dit euh, « la, la France parle beaucoup, son président est un larynx, euh, la France ne fait rien, son chef d'état est un cul-de-latte » Et ça résume, je trouve, de manière euh, très bien dite, très jolie, euh, le rôle de la France dans, dans, toute, dans toute cette affaire. Voilà, et pour en revenir au fait que l'Arménie n'ait rien à voir avec la Turquie, on pourrait se dire pourquoi les Turcs tiennent à tout prix à vouloir envahir l'intégralité de l'Arménie et pas seulement le Haut-Karabakh, que de toute façon le Haut-Karabakh tel qu'il était avant la guerre était déjà un, une région euh, peuplée d'Arméniens et avec euh, des monastères, etc. Je veux dire une région qui n'a rien à voir avec la Turquie, mais ça ne me fait pas peur aux Turcs puisque le, la nation turque, euh, est une nation expansionniste par nature et actuellement sur la, la turquie que nous connaissons avec les frontières actuelles il y a en fait une myriade de peuples simplement ils ont tous été euh, turcifiés voilà et c'est ce qui explique euh, que erdogan n'ait pas peur du tout de continuer à revendiquer des îles grecques dans la mer égée juste que s'il s'en a euh, s'il s'en empare pardon il va turcifier tout le monde de, de force en fait c'est tout et ça deviendra la turquie
0: alors on va abandonner euh... Un instant les questions géopolitiques sur lesquelles mmh. on, on reviendra, parce qu'évidemment c'est fondamental dans, dans ce conflit, pour venir euh, plus concrètement à, à votre association, à ton association, pardon, mmh. hein, bon, on ne va pas faire semblant de ce se que vous, vous voyez, à ton association et... Non, mais si tu dis vous, ça
2: peut donner l'impression qu'on est plusieurs, alors que... <rire> et nous
3: euh, plusieurs, nous plusieurs. Mais nous sommes euh, moins de six
0: dans cette pièce, hein, que, <rire> je, 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 je préfère l'annoncer au, au service de renseignement. <rire> euh, donc... Euh, Partant de ce constat, de cette nécessité d'aider ce peuple chrétien qui est un peu, en effet, le, le verrou chrétien de la, de la région, vous, enfin, bon, ouais, ouais, vous avez décidé, mm -hmm. <rire> innombrable, mm -hmm. de créer cette association, et concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour venir en aide aux Arméniens en
2: lutte Alors depuis deux ans déjà, avant la guerre, on avait, on avait monté des opérations ponctuelles d'appel aux dons, pour aider dans une école, ou pour aider un monsieur dont la maison avait brûlé voilà des petites aides ponctuelles d'envoi de, de vêtements, de matériel ou d'argent. Et là, avec la guerre, bien sûr, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester inactifs, euh, d'autant plus que si nous avions commencé à aider avant la guerre alors que personne ne s'intéressait à l'Arménie, il n'y avait aucune raison que pendant la guerre, au moment où les Arméniens avaient le plus besoin de nous, nous ne tentions pas à notre échelle de les aider. Là, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes partis sur place avec plusieurs objectifs l'objectif premier c'était d'apporter euh, une aide si modeste soit-elle euh, d'un point de vue financier ou médical. On est venu avec euh, euh, quelques... nous avions envoyé avant de venir des, des cartons de, de pansements, de médicaments, etc. Et puis l'idée c'était aussi de de faire une mission pour euh, repérer les, les besoins, de voir égale, égale, également où est-ce que nous allions distribuer les dons que nous, allions, que nous avions collectés et puis d'informer sur la situation. Parce que je crois qu'il est important quand même dans notre famille d'idées de se rendre sur les, les théâtres de guerre, sur les endroits où l'actualité est brûlante, pour ne pas laisser euh, le monopole de l'information à nos adversaires politiques. Ça nous a permis de nous faire une idée euh, qui, je le crois, est assez juste, et euh, d'apporter aussi un soutien moral, finalement, euh, à un pays qui était totalement abandonné de la communauté internationale. Voilà un peu l'objectif de notre voyage. Nous sommes rentrés avec... Euh, des objectifs plus précis désormais, euh, notamment euh, on a lancé deux campagnes principales d'appel aux dons. Une première pour aider dans un hôpital militaire, pour aider les soldats, les grands brûlés de guerre, puisque je crois que maintenant plus personne ne l'ignore encore que la chose ait fait moins de bruit que lorsque ça a eu lieu en Syrie. Il y a eu des armes chimiques qui ont été utilisées pendant ce conflit, et euh, il y a des soldats arméniens qui ont été brûlés au phosphore, c'est l'équivalent du napalm. Là, bien sûr, ça n'a pas déclenché les irs de la communauté internationale, qui pourtant euh, était prête à envahir la Syrie quand il y avait eu des soupçons euh, d'attaque au gaz sarin, dont on a découvert par la suite qu'elle n'était pas forcément le monopole de Bachar el-Assad. Bref, il y a cette campagne-là pour aider les soldats qui, qui ont été blessés. Et puis, il euh, y a une deuxième chose qu'on veut mettre en place, notamment dans la ville de Goris, mais pas seulement, c'est d'aider les, les, les réfugiés. Il y a eu plus de 100 000 réfugiés, de l'Artsakh qui sont allés se réfugier en Arménie et qui ont dû céder leur maison à l'Azerbaïdjan et pire que ça aux mercenaires syriens qui avaient été embauchés par Erdogan et dont Erdogan ne veut pas bien sûr en Turquie qui n'ont plus leur place en Syrie non plus et donc Erdogan les utilise comme comme garde frontière si je puis dire dans l'Artsakh occupé
1: c'est intéressant ce que tu dis au niveau de ces mercenaires syriens donc on a pu voir des images et si vous ne les avez pas vues je vous invite à les regarder de personnes, de barbares entrant dans les villes arméniennes qui venaient de tomber, il faut se rendre compte que là, voilà, ces gens qui vivent dans ces villes, maintenant, sont, sont démunis. Donc, comme tu le disais, ils sont agoristes ou dans d'autres villes arméniennes. Et euh, même s'il y a une solidarité qui s'organise en interne en Arménie, on parle d'un pays qui est déjà très pauvre à la base, donc organiser une solidarité dans un pays pauvre, c'est compliqué. Donc, d'où cette, cette importance
0: donc on, on le rappellera plusieurs fois dans l'émission et puis on mettra évidemment les liens euh, sur Méridien Zéro euh, quand l'émission sera, sera diffusée, mais donc euh, on rappelle le nom de de ton association, euh, donc Solidarité Arménie, euh, le, le site internet, euh, le meilleur moyen c'est quand même de donner euh, de, de l'argent, hein. enfin, assez... <rire> ça reste le nerf de la guerre, comme la, la guerre, guerre, guerre. n'est pas finie. Donc euh, n'hésitez pas à faire, à faire des dons, euh, c'est fondamental, on, encore une fois, il euh, y a des gens qui se battent, il y a des gens qui, qui souffrent, en plus on est en période de Noël où euh, voilà, euh, on est appelé à une forme de générosité, ça peut être, euh, être euh, l'expression d'une forme de générosité de Noël que
2: de, que et, de penser et, et, à, ces, à ces gens qui sont et, dans des situations très euh, difficiles. Et qui ne serait pas une générosité mal ordonnée puisque, bien sûr, et, euh, et je crois que notre, euh, notre engagement à tous les trois le montre, euh, on sait qu'il faut aider les, les Français en priorité. Cependant, le sort de l'Arménie actuellement, tout comme le sort des Grecs de Lesbos, euh, tout comme le sort des Calaisiens qui sont confrontés à des, à des villes de migrants, euh, c'est le sort qui pourrait être euh, le nôtre dans un avenir proche, puisque euh, l'Arménie est effectivement, c'est pas un pays européen euh, au sens classique auquel nous pourrions l'entendre, mais c'est un pays qui, à bien des égards, est un pays frère. Et le pan ne s'arrêtera pas à l'Arménie. On parlait tout à l'heure des, voilà, sans vouloir retourner dans la géopolitique, parlait tout à l'heure de, des, des îles grecques de la mer Égée. Euh, aujourd'hui, ce qui se passe en Arménie, ça peut se passer demain dans la mer Égée, et puis ça peut se passer aussi en Allemagne, en France. Il faut voir bon, qu
1: que... ce qui se passe dans les banlieues de Lyon actuellement. Exactement. Même Mediapart s'émeut de l'emprise le, de des milices turques dans les banlieues de Lyon. C'est sorti hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Ces mêmes Mediapart commencent à s'en émouvoir. C'est que le phénomène est réel
0: et massif. Oui, donc le sécessionnisme existe aussi, peut exister sous notre, sur notre sol. Et peut-être que Emmanuel Macron ferait mieux de s'intéresser
2: à celui-ci plutôt que vouloir interdire l'école à la maison pour pour les familles catholiques. C'est un, un, un autre les, débat. Mais... Les Turcs qui défilent dans la banlieue lyonnaise et pas seulement d'ailleurs à Strasbourg, etc. sont des types qui vont à l'école de la République. Hein. Simplement, ils, ils ont rien à foutre. Ils se sentent euh, turcs avant tout et ils ont une forme d'allégeance qui est euh, totale à, à Erdogan. Si d'ailleurs, une des raisons pour laquelle, pour lesquelles, pardon. Euh, la France n'est pas intervenue en Arménie alors qu'elle y avait quand même des intérêts ne serait-ce que parce que la France est, est assez euh, anti-Russe anti-Poutine etc euh, c'est tout simplement qu'elle était paralysée par ses banlieues si la France était intervenue militairement en Arménie euh, on sait très bien nos gouvernements savaient très bien que ça, ça leur aurait posé des soucis en France même oui. voilà. et pas seulement avec la communauté turque mais avec euh, sans doute la communauté musulmane en général voilà pourquoi il nous semblait que L'Arménie, et il nous semble encore qu'aider l'Arménie n'est pas euh, une charité mal ordonnée, si je puis dire. Oui, c'est finalement
0: euh, tout à fait complémentaire avec le travail que vous faites avec l'Alvarium de euh, combat identitaire local. Bien sûr, euh... et avec
2: le travail de tous les patriotes français, c'est clair et net pour nous.
0: Et justement, en parlant du, du rapport entre la, la France et, et l'Arménie, il faut rappeler que l'Arménie est un pays assez euh, francophile et, et francophone. Et Quel, quel a été euh, l'accueil la, que vous avez reçu en allant, allant là-bas
2: Alors, nous avons eu un accueil excellent, puisque euh, bien que pour nous la, la réaction d'Emmanuel Macron ait été euh, extrêmement faible et insignifiante, il faut savoir que les Arméniens se sentent tellement abandonnés que pour eux, ces quelques paroles ont été un, un réel réconfort. Voilà, Beaucoup de gens nous ont dit... Euh, les taxis n'étaient pas forcément francophones, mais lorsque nous parlions avec eux, ils nous disaient Emmanuel Macron, voilà, voilà il est top, etc. Ah bah il y a
0: comme un pays où les gens aiment bien Emmanuel Macron. Voilà, exactement,
2: tout à fait. D'ailleurs, il est fort probable qu'en 2022, Macron ait euh, à se présenter en Arménie. C'est peut-être le seul pays dans lequel il pourra faire un bon score. Encore que je préfère ne pas m'avancer parce que... Bon, mais non, à... oui, hélas, ouais. hélas. <rire> on est à l'abri de rien. Mais non, le... On a eu un accueil qui était merveilleux. Euh, D'abord parce que, euh, voilà malgré tout, le, la, les quelques paroles d'Emmanuel Macron ont touché le cœur des Arméniens. Ensuite, parce que pour des Arméniens qui étaient dans un pays en guerre ou qui venaient de sortir de la guerre, voir des volontaires étrangers qui venaient pour euh, les aider, qui venaient pour leur dire « on vient informer sur la réalité de ce qu'il se passe ici euh, », ça a été pour eux un vrai réconfort et vous voyez, euh, il me semble qu'une une ou deux fois, peut-être même plus qu'une fois, euh, le taxi par exemple nous a dit bah, ne payez pas, euh, merci pour tout ce que vous faites il euh, y a un hôtel qui nous a fait un, un petit prix, c'était modeste mais toujours est-il que quand même c'est toujours ça dans un pays qui euh, dans cette difficultés économique. Hein, bien sûr. Euh, voilà on a eu, euh, on a eu un accueil qui était excellent et indépendamment de ces petites ristournes on a eu surtout des gens qui nous ont aidés, euh, notamment des Arméniens qui parlaient le français je ne je sais pas si Ando écoutera cette émission mais voilà Ando je te remercie encore ici qui est c'est un jeune Arménien qui est né en Russie mais qui parle le français et qui vit en Arménie de, depuis, depuis ses trois ans et qui a passé beaucoup de temps avec nous. Je remercie, euh, bref, tous les, ceux qui nous ont aidés, Aram également. Il y a un certain nombre d'Arméniens qui nous ont aidés, mais vraiment quoi, qui ont passé beaucoup de temps avec nous euh, à courir par monts et par Vaud, à être nos traducteurs, à prendre des risques même parfois, euh, de, de, de vrais risques. Hein. On est allé à un moment entre Stepanakert et Chouchi, il faut savoir que Stepanakert est resté aux mains de, des Arméniens. Et Shushi est passé sous contrôle azerbaïdjanais. Euh, voilà, dans le no man's land, entre les deux, Ando nous a quand même emmenés pour nous permettre d'aller voir, de témoigner et tout. Et je ne vais pas vous raconter qu'on a risqué notre vie et que nous sommes des héros, mais euh, Ando n'avait rien à gagner en tout cas, à aller là-bas. Et à, à, à voir, euh, voilà, en plus le lieu dans, sur lequel sont morts ses cousins, ses frères, etc. Et il l'a fait quand même. Et donc ça prouve quand même le, la grande générosité et le... L'accueil la, fraternel que nous avons eu en Arménie. Alors, Jean, évoquait tout à l'heure la, la disproportion un peu de, de, de cette guerre entre des, des moyens
0: techniques extrêmement développés et une armée arménienne euh, apparemment euh, très peu
2: équipée. Est-ce que vous avez, vous avez pu constater cela euh... Ah oui, oui, c'était, euh, si vous voulez, la situation. Alors, il faut, faut pas tout comparer, comparaison n'est pas raison, mais cependant, l'écart de, de technologie et de puissance entre euh, L'Arménie et l'Azerbaïdjan euh, rappellent un petit peu celui qu'il y avait entre la France euh, et l'Allemagne en 1940. Euh, au début de l'émission, j'avais dit qu'il était important de rappeler le, la victoire éclatante qu'avaient remporté les Arméniens sur l'Azerbaïdjan, et on peut le dire puisque les Arméniens eux-mêmes le disent. Ils se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Euh, ils avaient eu une guerre éprouvante en 94 et ils se sont dit voilà nous. Enfin, Quoi qu'il arrive, nous sommes plus forts que l'Azerbaïdjan. Ils
1: avaient fait preuve de vaillance, de courage physique. Mmh. On est sur des... une guerre qui était asymétrique, mais une guerre oui, qui avait été gagnée oui. aussi par une guérilla, un Une peu. guerre
0: un peu à l'ancienne. Une Exactement. guerre encore d'hommes, de Et... confrontation, d'unité, dans les montagnes, etc. Or, la, la guerre qui a eu
2: lieu euh, ces dernières semaines n'a rien à voir. Euh, les Arméniens se sont retrouvés avec des kalachnikovs dans des tranchées, à attendre des soldats ennemis qui sont finalement très peu venus et à subir euh, les, des bombardements incessants, des attaques de drones kamikazes de fabrication israélienne, euh, puisqu'il faut rappeler qu'Israël a soutenu l'Azerbaïdjan pour euh, des raisons de, de ressources naturelles et de commerce. Et donc, euh, c'est étonnant. C'est bon, étonnant, bien sûr. C'est moi, moi qui pensais que Israël était euh, solidaire de l'Arménie en raison du génocide. Je, je crois que ne serait-ce que par concurrence victimaire, ça, voilà, cette solidarité n'a pas tenu bien longtemps. Euh, il y avait des Arméniens qui étaient souvent en plus peu entraînés, très jeunes, qui étaient dans des tranchées à attendre et à être bombardés par des drones. C'est une guerre qui n'avait rien d'humain. Euh, on, on a rencontré des Arméniens qui n'ont pas vu de soldats étrangers, mais aussi, qui ont été bombardés. Il faut parler
1: aussi du coût de, de ces munitions. Une Kalachnikov, ça coûte autour de quelques centaines d'euros. Certains missiles ou certains drones, on est à 500 000 euros.
2: On n'est oui, oui, oui.
1: pas du tout sur le, le même niveau de guerre. L'Azerbaïdjan derrière a été aidé euh, d'un point de vue logistique par la Turquie. outillé, euh, armés euh, en Israël, qui on le sait ont, ont des équipements de pointe euh, au niveau euh, technologique militaire. On est, on est sur des combats euh, qui n'ont rien à voir. Rien, rien, rien à voir. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience. On a quelque part des hommes qui se tenaient prêts à tenir des frontières... Euh, comme euh, oui qui tenait des tranchées quelque part, euh, qui était euh, vaillant, courageux. Et à côté de ça, on a des gens qui non, étaient. Mais ça, euh, que
0: la comparaison est assez juste. Plusieurs centaines de kilomètres. On a, on a pas mal d'images dans, dans l'histoire française de de ces guerres de retard, de, de mm -hmm. les cadets de Saumur qui chargent les, les, les chars allemands, euh, les Français en pantalon rouge euh, euh, dans pour
2: pour le premier conflit mondial etc donc on a un peu l'impression que c'était ça c'est ah, que... exactement ça le moindre et il y en a eu des, euh, des centaines même des milliers voire des dizaines de milliers, le moindre drone kamikaze euh, qui explosait à la face des arméniens dans les tranchées coûtait 15 000 euros c'est complètement hallucinant et les arméniens pour ce qui est des combats au sol hein, se sont retrouvés face à des troupes d'élite euh, turques bien mieux équipés bien mieux entraînés avec des lunettes de vision nocturne que évidemment les arméniens n'avaient pas avec Solidarité Arménie, on a acheté quelques, quelques jumelles ou quelques lunettes de vision nocturne, c'est extrêmement cher. Euh, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué aux soldats arméniens. Euh, par ailleurs, les, les soldats arméniens euh, sont retrouvés également face à des, à des djihadistes syriens, probablement... Alors djihadistes ou mercenaires, hein, il ne faut pas tout ramener à l'islam forcément, mais euh, probablement sous captagon euh, qui arrivait par centaines, par vagues successives, euh, c'était une guerre, voilà, c'était absolument pas... Euh, c'était disproportionné, en fait. D'ailleurs, on voit
1: quand Stepanakert a été très vite bombardé, dès le début de la guerre, je hmm. pense que tu confirmeras ce que je dis, et dès le début où Stepanakert a été bombardé, les, comment dire, les liaisons ont été coupées, euh, tout a été fait pour isoler les, les, enfin. les, les, les mecs du front du reste euh, de la région, et ça a été fait, et fait euh, de façon... Euh, Chirurgical. entre guillemets, euh, chirurgicales et brillante c'est atroce, parce que ça a été bien réalisé, Je veux dire, les hôpitaux étant bombardés, euh, tous les moyens de communication, les ponts, euh, j'ai cru comprendre euh, qu'il n'y avait plus qu'une route pour aller au front, à un moment euh, tellement tout avait été détruit, et donc cette route, elle était forcément, euh, bah, c'était du pain béni pour les drones, qui attendaient euh, les convois de ravitaillement ou autres. et pour ce faire, c'est... Pour, pour se faire ces, ces gens là Donc on est sur une guerre vraiment asymétrique
2: quoi. Ah oui. On a eu des témoignages On a visité donc des hôpitaux militaires Nous avons eu des témoignages de types qui étaient 50 dans un bus Un drone kamikaze tombé dessus Avec 15 kg d'explosifs Il n'y avait qu'une petite vingtaine de survivants Et qui étaient bien sûr dans un pliteux état Nous avons eu également des témoignages Notamment un d'un jeune soldat Qui avait 19 ans Le, le jour où on l'a vu c'était le jour de son anniversaire Le jour de ses 19 ans Donc ça ajouté quand même au côté tragique de cette histoire et euh, ce jeune soldat avait été blessé par un sniper, il a été embarqué dans une ambulance, l'ambulance elle-même a été visée par un drone. Euh, on était quand même sur... Euh... Alors, je n'aime pas tellement parler des lois de la guerre et tout, puisque je crois que nous vivons à une époque où euh, elles ne sont plus respectées par personne. Hein. Il n'y a pas forcément de camp du bien et de camp du mal de ce point de vue là. Toujours est-il que voilà, la guerre était tout sauf euh, Chevaleresque, très clairement. Et euh, les Arméniens, ne serait-ce qu'en termes de nombre, ils sont 3 millions, je crois qu'il y a 10 ou 12 millions d'Azerbaïdjanais, il y a, je crois, 80 millions de Turcs, très facilement. Hein. Donc, c'était totalement disproportionné, ne serait-ce qu'en termes de numérique.
0: Alors, on peut peut-être maintenant parler d'un sujet sensible, qui est celui du rôle de la Russie. Alors là, on va prendre des pincettes, on va mettre des moufles, etc. Parce que dès tu qu permets qu que
1: je quitte l'émission maintenant, que <rire> j'ai <je conviens> encore <rire> des camarades qui nous écoutent. Envie dès qu'on qu parle de, de la ça.
0: Russie, c'est très compliqué, on risque de susciter des... Des réactions passionnées, euh, manichéennes, euh, d'un côté, com côté comme de l'autre, mais c'est difficile de parler de, de ce conflit sans parler Bien du, du rôle de la Russie, puisque donc on, on peut, il y a eu une défaite militaire mmh. euh, relativement discutable et donc un traité de paix qui a été euh, euh, cornaqué, si je puis dire, par, euh, par la Russie. Et celui-ci a été euh, critiqué par beaucoup, euh, notamment la population arménienne, euh, salué par d'autres en disant finalement c'est peut-être un moindre mal, etc., qui, quel est ton avis sur, sur ce Alors, sur ce rôle du grand mon... du grand frère ou du, du grand frère russe ou du oh. grand père fouettard Non mais déjà pas, euh, avant de parler russes. de
1: l'accord, on doit parler de la Russie. Pourquoi Parce que la Russie est un acteur majeur de la région et parce que la Russie est déjà à la base de tous ces soucis. Alors, bon, certes, l'URSS stalinienne n'est pas la Russie de Poutine, mais si la Russie s'implique aujourd'hui, c'est que la Russie a une mainmise sur cette région euh, qui est toujours euh, qui est toujours prégnante. Et ça, il faut vraiment avoir conscience. La Russie reste une grande puissance régionale.
2: Alors, la, la Russie, euh... <coughs> pour resituer un petit peu, déjà, depuis même depuis la chute de l'URSS, il, euh, il, des... il y a une grosse base russe euh, en Arménie. Il y a toujours eu des soldats russes en Arménie. Et euh, la Russie représente quand même pour les Arméniens, qu'ils en soient contents ou non, euh, une caution vitale. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé là, ces dernières semaines, l'opinion arménienne est très partagée. Il euh, y a vraiment, je dirais, 50-50. Euh, Il -50. y a la moitié des Arméniens qui considèrent que la Russie a eu un rôle bénéfique, l'autre moitié qui considère qu'elle a eu un rôle euh, délétère. Euh, pour remettre un petit peu les choses en perspective, la Russie considère que le Caucase est une de ses zones d'influence et que c'est très important pour euh, sa survie à elle et pour sa, pour sa politique. Euh, on l'a vu en 2006 avec la Géorgie, par exemple, il y a des choses sur lesquelles euh, la Russie ne transige pas dans la région. Ceci, couplé à la montée en puissance de la Turquie, euh, il est clair et net que les Russes ne pouvaient pas ne, ne pas intervenir dans ce conflit. Maintenant, il y a une partie des Arméniens qui disent que la Russie est intervenue très tard, euh, trop tard, qu'elle a fait exprès. Euh, il y a une partie des Arméniens qui considère la présence de soldats russes comme une nouvelle occupation. Et il y a une autre partie des Arméniens qui dit que sans la Russie, peut-être que l'Arménie entière aujourd'hui serait envahie, étant donné le, voilà, la disproportion des forces en présence. Ça donne lieu à des manifestations. Euh, L'homme qui cristallise un petit peu sur sa personne tout ce conflit, c'est le Premier ministre arménien qui s'appelle Nikol Pachignan. Pachignan, je ne sais pas, je prononce peut-être mal. Euh, qui est arrivé en 2018 euh, à la tête de l'Arménie. Sur, euh, suite à ce qu'on a appelé la révolution de velours. La révolution de velours est une révolte euh, populaire. Euh, ça a été énormément de manifestations en Arménie de gens qui se sont révoltés contre la corruption. Et lorsqu'ils visaient cette corruption, ils visaient, euh, bien sûr, et ils s'attaquaient à un certain nombre d'oligarques qui étaient là euh, en étant des héritiers de la période soviétique ou des bénéficiaires de cette période. Et donc, on peut penser que la Russie a mis autant de temps à intervenir parce que... Euh, elle a peut-être vu d'un mauvais oeil ce Nicole Pachignan qui a en effet quand même, je crois, de la vie générale fait du bien en Arménie en luttant contre la corruption et tout, mais qui peut-être a voulu trop prendre d'indépendance vis-à-vis de la Russie et qui a notamment fait du pied aux états unis Et à l'Union Européenne. Et à l'Union européenne, européenne, bien sûr. Donc... Maintenant, moi je ne suis pas arménien, je, je ne parle pas l'arménien, je ne lis pas la presse arménienne, j'en suis pas capable, j'aurais du mal à avoir un avis très net et très tranché sur la culpabilité de Pachignan. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Russie avait proposé euh, des cessez-le-feu au début de la guerre, à un moment où peut-être que la situation était plus favorable pour l'Arménie, que Pachignan a joué au jusqu'au boutiste au début, en disant non, non, on va gagner, on va gagner, qu'aujourd'hui, euh, eh le Haut-Karabakh a perdu les deux tiers de son territoire, que tout ça est tombé aux mains de l'Azerbaïdjan. Alors maintenant, est-ce que la Russie, par cynisme, a laissé faire Ou alors, est-ce que c'est de la faute de Pachignan qui a été jusqu'au boutiste Ou alors, est-ce que c'est de la faute de généraux qui euh, avaient détourné de l'argent, et même jusqu'à des rations militaires Il hein euh, y a des histoires complètement hallucinantes. Il y a des généraux qui étaient des, des héros de la guerre de, des années 90 et de la victoire de 94, qui se sont révélés être des, des types corrompus jusqu'à l'os, euh, des oligarques ignobles que Pachinian a mis dehors en partie contre lesquels Pachinian a lutté en partie donc euh, voilà maintenant le, démêler le vrai du faux dans tout ce qui se dit en Arménie et à l'extérieur de l'Arménie je sais pas en tout cas le rôle de la Russie on peut dire qu'il a été trouble en ce sens que la Russie n'a pas montré les crocs directement euh, etc après ce qu'il faut quand même souligner c'est que
1: on en a parlé dans notre dernière mission sur l'engagement, notre avant-dernière mission sur l'engagement, c'est qu'on a toujours façon, nous, Français, à commenter sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, si on doit faire des doléances, je pense que nous, en tant que Français, on ne doit pas les faire à temps Poutine pour le bien ou pour le mal, mais on doit plutôt réclamer à nos députés, nos sénateurs, Tout à fait. cette inaction. L'inaction française, je veux dire, bon, Macron a eu des, des prises de parole un peu sympas pour la minute, ce ne sont restées que des paroles, et si on doit dire à quelqu'un, pas, pas fait assez. tu n'as pas fait assez, ce certain sont à nos élus, à, Russie, et à et et nos députés. Je et je pense que se positionner sur la question, est-ce que Poutine a raison, par raison, Poutine défend ses intérêts qui ne sont pas les nôtres.
2: Et jusqu'ici, il les défend bien Oui,
1: vraisemblablement, voilà. vraisemblablement oui. Et, et donc, vraiment, euh, la question, bah, effectivement, il fallait la poser parce que la Russie a un rôle central. Mais ceux qui n'ont pas eu un rôle central dans cette décision ce sont les pays de l'Union Européenne, et en ça, on peut euh, se bouger. Une lettre à son député pour dire euh, « Monsieur le député, vous n'avez rien branlé pour l'Arménie, ça ne coûte rien ». Voilà, après... Euh... Ça, c'est clair. Et
2: oui. ensuite, pour la Russie, en tout cas, moi, je ne suis pas arménien, euh, je ne suis pas russe, alors euh, on peut penser ce qu'on veut de, de la Russie, mais là, sur ce conflit-là, vraiment sincèrement, je veux dire, je ne veux pas faire de langue de bois, j'ai discuté avec des Arméniens qui étaient des patriotes sincères des deux côtés véritablement des types qui aimaient Pachinian qui n'aimaient pas Pachinian qui aimaient les Russes, qui n'aimaient pas les Russes. Et, et je veux dire, on, il est difficile de se faire une, une véritable opinion. Maintenant. Euh, et puis l'histoire nous le dira aussi. Oui, on ne sait pas. On sait pas ce temps... que la Russie compte faire pour plus tard. On ne sait en pas. En sait
1: euh, parce que malheureusement, les, les bresses sont encore très chaudes sur le, sur le terrain. Oui, mais
0: ce qu'on le... qu qu peut voir concrètement, c'est qu'en effet, euh, la, la Russie a joué un rôle.
1: fondamental. Important, fondamental mmh.
0: euh, et encore une fois, l'Europe n'a rien fait. Était totalement, Bien totalement sûr. absente. Et c'est un peu, c'est un peu la problématique parce que on, on peut penser, par exemple, que que Poutine a voulu un peu sanctionner l'Arménie pour s'être tourné mmh. du côté de l'Europe. Mais en tout cas, c'est vrai que si c'est le cas. L'Europe n'a pas joué son rôle qui, doit, qui aurait été de
2: dire bah oui vous êtes tourné vers nous donc on va mmh, vous apporter le, le, le soutien que, que, vous, que, que vous méritez. D'autant euh, plus qu'on ne sait pas si Poutine véritablement a voulu sanctionner euh, Pachinian pour euh, son côté pour son ouverture. Bon c'est possible. On connaît euh, voilà, le, la manière dont fonctionnent les Russes surtout dans le Caucase. Euh, on peut dire euh, Poutine est intervenu trop tard n'empêche qu'il est intervenu et qu'il a probablement sauvé le, en tout cas euh, peut-être pas l'Arménie mais au moins ce qui restait du Haut karabakh ça c'est euh, voilà, clair.
1: Je pense qu'on a fait un tour qui est rapide. On parlait des ONG, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Oui, mais je euh, pense toujours comme toi. Hein. Qu y... Merci. Tu ne me le dis pas suffisamment. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres ONG sur place Est-ce qu'il euh, y a peu d'ONG C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse.
2: Mmh. Alors, oui, il y a d'autres euh, ONG sur place. Il y a bien sûr SOS Chrétien d'Orient qui, qui est partout et sur tous les fronts. Euh, il y a, et là je plaide un petit peu pour ma chapelle, il y a euh, Solidarité, euh, non, si, Anjou-Liban, l'association Anjou-Liban. Il y a d'autres Angevins, les Angevins sont partout aussi, euh, qui est une association euh, qui existe en Anjou depuis un certain nombre d'années et qui, du fait de ses connexions au Liban, avait euh, voilà, un rôle à jouer ou une solidarité naturelle vis-à-vis -vis des Arméniens, parce qu'il y a beaucoup d'Arméniens au Liban. Euh, il y a un certain nombre d'autres ONG qui sont arméniennes. Hein. Le, le... Mais est-ce qu'il y a des ONG comme Médecins du Monde Des choses comme ça C'est possible, je les ai pas vus Maintenant euh, il voilà, y a le, le fonds arménien Il y a l'association protestante arménienne, enfin je veux dire, il y a, il y a un certain nombre de gens qui ah, mais sont ça, sur place. Ça pour,
0: pour le coup, c'est aussi une question, que, que, quelle est l'attitude de la diaspora Est-ce qu'elle s'est mobilisée, est-ce qu'il y a eu une... Alors,
2: on a vu une très forte mobilisation médiatique, en tout cas, même en France. Hein. Oui, il y a Donc, des voilà, Des manifestations de et tout, mais j'ai croisé un paquet d'Arméniens qui m'ont dit que c'était très gentil de manifester devant la tour Eiffel, mais que ça, voilà, ça n'aidait pas dans les tranchées. Euh, donc oui il y a une mobilisation, il y a une mobilisation financière aussi qui aux yeux de certains Arméniens a été insuffisante, voilà là-dessus encore une fois j'ai pas d'avis euh, Donc il y a une, une vraie mobilisation de la diaspora euh, Maintenant euh, évaluer son efficacité ou son utilité je ne sais pas, nous en tout cas à Angers avec Solidarité Arménie On a rencontré euh, des gens de la diaspora arménienne euh, à Angers euh, dont certains sont allés en Arménie quand même pendant le conflit euh, D'autres ont organisé des collectes de dons. Il y a eu des réunions à l'alvarium, même. Enfin, voilà. Il y a quand même eu. Je pense que il faut connaître aux Arméniens, même ceux qui sont exilés depuis plusieurs générations, euh, une... un sentiment de corps. Ouais. Un, voilà, un vrai sentiment de corps et un vrai patriotisme. Maintenant que celui-ci ne se soit pas toujours traduit par un engagement physique, c'est vrai, mais euh, oui, c'est déjà beaucoup de voilà, C'est déjà beaucoup demandé. C'est hein, toujours, de... oui. toujours, de... oui. toujours ça de pris. Je. Enfin, J'ai pas encore une fois. J'ai pas, pas d'avis. J'insiste vraiment de.
1: On te remercie d'être là et pourquoi c'est intéressant de soutenir une association comme Solidarité d'Arménie, c'est qu'on est sur une structure souple, flexible euh, et donc vous êtes vraiment au plus proche euh, des gens et de leurs besoins en fait. Euh, on n'est pas sur des, des grosses machines comme peuvent le être Médecins du Monde ou d'autres euh, qui sont souvent sur des théâtres lointains qui ne nous parlent pas forcément, là vous êtes sur des gens proches, alors euh, on sera peut-être pas sur des solutions à la grande échelle du pays, par contre il y aura des vraies solutions trouvées pour des familles, il y aura des vraies ça. solutions trouvées pour des gens concrètement, et en fait, de temps en temps, faire du... des choses concrètes comme ça, c'est très important, parce que oui, la solution on la trouvera pas à notre échelle, par contre on trouvera des solutions, et c'est ça qui est important, je pense, et la politique c'est l'art de faire les choses possibles, c'est ce que m'a toujours appris euh, Xavier Aimant. Mmh. et je pense que là, vous faites de la vraie politique, et euh, c'est c'est important à saisir et important à souligner. On... Vas-y, je. Puis... C'est
2: vrai qu'en aidant à notre échelle, je parlais tout à l'heure du, du soutien qui qui n'est pas, bien sûr, extraordinaire. On n'a pas le budget de l'Azerbaïdjan et, et de de pétromonarchie, mais voilà, on a quand même essayé sur place et on continue. Euh, outre euh, d'aider les populations civiles bah, d'aider également euh, des militaires on a, on a croisé des gens auxquels on a apporté des lunettes de vision nocturne on en apportera d'autres c'est une lunette de vision nocturne voilà c'est un très très gros budget quand même c'est à dire qu'un truc très basique c'est 400 euros c'est le truc qu'utilisent les chasseurs un truc professionnel c'est 6000 euros on fait en sorte d'aider euh les populations civiles, bien sûr, victimes de la guerre, mais également d'aider des soldats qui seront peut-être dans six mois à nouveau dans des tranchées à se battre, et peut-être que cette lunette de vision nocturne qu'ils auront eue grâce à Solidarité Arménie, ça pourra leur sauver la vie. Donc c'est peu et en même temps c'est beaucoup.
1: Et puis je voyais, par exemple, il y a des choses qui sont plus anecdotiques. Vous offrez une machine à laver euh, à, comment dire, à un gymnase qui permet de d'entretenir euh, le linge de dizaines de, de personnes voire de, de plus que ça. C'est des choses concrètes. L'argent, il, euh, il est bien dépensé et, est... et en fait, il y a tellement de choses à faire que, au final, euh, n'hésitez pas à euh, balancer vos dons.
0: Une question euh, un peu anecdotique mais qui me paraît importante c'est est-ce -ce, est qu'il est facile d'attraper un cochon en Arménie
2: Non c'est pas facile le cochon arménien est encore plus agile que le cochon français euh, et je sais qu'il y a beaucoup de cochons en France euh... <rire> non, je, je, Xavier aimant dit ça puisque sur une route un moment avec notre traducteur euh, sur un territoire qui allait être pris par l'Azerbaïdjan le lendemain puisque voilà dans les négociations à à certaines dates, à certains territoires qui étaient cédés par l'Arménie ou par les Arméniens les l'Azerbaïdjan. On a couru après des cochons abandonnés pour s'assurer qu'on aurait de quoi manger le soir à Stepanakert. Bon, il s'avère qu'on n'a attrapé aucun, aucun cochon et que par le plus grand des hasards, nous avons fini par être invités chez des, chez des députés de la République de l'Artsakh. Donc on a été reçus. Voilà, comme des rois.
1: J'ai eu un SMS de la truie qui vous remercie de ne pas avoir mangé ce petits, donc... <rire>
2: alors, oui, en bon, ceci étant, juste après que nous ayons euh, abandonné l'idée d'attraper de, des, des petits cochonnets, il y a une meute de chiens errants qui, qui est arrivée, je ne suis pas certain que tous les, tous les porcelets soient encore en vie, alors il ne Voilà. Bon, au-delà de cette
1: petite parenthèse... Euh, concrète... Non, mais ça montre aussi que c'est des aventures humaines, des aventures d'hommes, et que c'est ça qui est important, je dirais. Mais alors concrètement, aujourd'hui,
0: de quoi ont besoin euh, les Arméniens Maintenant que de... la guerre est en tout cas entre parenthèses, parce que comme oui. tu, tu l'as souligné, elle, est, elle peut rejaillir, elle peut ressurgir. Euh, quels sont les besoins
2: euh, les plus importants des, des, des populations Alors, si on accepte, si on met de côté euh, leurs problèmes internes, hein, le fait que l'Arménie ait besoin de se reconstruire, de refaire une armée, de, voilà, de, tout ça. Euh, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, ce que peuvent faire nos auditeurs en tant que Français, c'est euh, d'envoyer des, des vêtements ou des couvertures alors on a lancé une campagne là-dessus euh, maintenant en fait le coût de l'envoi est tellement élevé qu'il euh, vaut peut-être mieux donner directement à des associations dont une que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Solidarité Arménie pour nous permettre sur place d'acheter du matériel alors principalement euh, il y a bien sûr des vêtements et des couvertures puisque là l'hiver arrive et qu'il va être... Euh, Rigoureux comme, il comme faut les hivers dans ce pays-là.
1: On est dans des pays où il peut faire moins 15, moins 20, moins 30 l'hiver.
2: Dans, dans, dans certaines zones, oui. Euh, je, je crois que jean ai a raison. Et puis, alors, euh, indépendamment de ça, c'est toujours le cas dans toutes les guerres les, les grands perdants de la guerre ce sont toujours les enfants. Et sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, il est clair et net qu'il y a 100 000 réfugiés. Sur ces 100 000 réfugiés, il y a quand même un certain nombre de gosses qui ne peuvent plus aller à l'école, qui n'auront pas de jouets pour Noël. Euh, qui sont entassés euh, à dormir à 8 dans la même pièce et que euh, je crois que eux la manière dont on peut les aider c'est euh, alors je vais pas vous dire qu'on va jouer au Père Noël à Noël mais toujours utile que si on pouvait avoir des vêtements pour eux si on pouvait avoir des fonds pour leur acheter des vêtements, si on pouvait avoir des fonds pour leur acheter du chauffage électrique, si on pouvait avoir des fonds pour euh, euh, leur acheter même euh, ou alors leur envoyer euh, des, des vieilles tablettes, des vieux ordinateurs ou des, des vieux téléphones qui leur permettraient de suivre les cours à distance parce qu'ils vont pas être scolarisés tout de suite je pense notamment dans, dans la ville de Goris, dans laquelle nous avons été, il y a un centre francophone qui donne des cours. Euh, le centre francophone, actuellement, il accueille des réfugiés, il ne peut plus donner de cours à cause de, du coronavirus. Euh, eh bien, il y, a, voilà, il y a une soixantaine de gamins là qui pourraient continuer à apprendre le français et avoir des cours s'ils avaient un ou un téléphone, ou une tablette, ou autre. Donc voilà, ça c'est une manière d'aider. Nous, on va continuer à aider dans les hôpitaux militaires, par conséquent, euh, c'est pour ça qu'on a, on a fait ces deux campagnes principales une manière dont on peut aider, c'est euh, soit si vous avez des plans en France pour avoir des pansements ou des médicaments pas chers, euh, notamment en particulier en termes de médicaments, des crèmes cicatrisantes, et bien dans ce cas-là, les acheter en France pour les envoyer là-bas. Euh, soit, encore une fois, faire un don à une association en laquelle vous avez confiance qui pourra sur place utiliser l'argent de manière intelligente. Et
0: donc, euh, vous comptez... Fin... Vous, encore une fois, en tant
2: qu'association, vous comptez repartir prochainement euh... Oui, alors on doit fixer des dates euh, dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, pour euh, organiser une deuxième mission en janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on envoie, là d'ores et déjà, maintenant, ou ce qui va partir dans les prochains jours, peut être distribué par des bénévoles arméniens qui sont sur place. Qui... Oui, vous avez des relais voilà, sur place. A, nous avons des relais sur place. Les relais sur place restent. Euh, ensuite nous on va quand même faire une seconde mission pour euh, apporter un certain nombre de choses ou pour acheter sur place euh, certaines choses et elle va partir euh, normalement courant janvier on n'a pas encore les dates exactes euh, si vraiment on réussit à bien s'organiser, on aimerait réussir à envoyer du monde pour le Noël arménien qui a lieu le 6 janvier puisque euh, l'Arménie voilà, la, est un pays chrétien mais qui, qui est de, de rite arménien donc c'est pas des orthodoxes, ce sont des Arméniens et ils fêtent Noël le 6 janvier euh, à ce propos, petite anecdote quand même pour rappeler les liens entre la France et l'Arménie, c'est que donc 95% de la population en Arménie est de rite arménien. Hein, et puis il y a ce qu'on appelle les catholiques arméniens, qui sont des catholiques rattachés au Vatican et qui sont redevenus catholiques ou devenus catholiques suite aux croisades. Et en Arménie, on les appelle les francs. Parce que c'est suite au passage des Français qu'il y a eu à nouveau euh, des catholiques rattachés à l'église, euh, malcalchisme. Et ils sont très bien vus du reste de la population arménienne, ils sont, pas du tout, euh, ils sont très bien intégrés à la société arménienne. Voilà, pour euh, l'anecdote. Et euh, peut-être autre
0: anecdote, est-ce que tu as une image particulière qui te, qui te reste de ton, euh, de ton séjour là-bas Est-ce qu'il
2: y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué Alors il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué. Il y a une chose qui n'a rien à voir avec la guerre mais qui illustre euh, la pauvreté de l'Arménie et puis le, 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 le tragique de l'existence de certaines personnes qui nous permet de relativiser euh, nos petits ennuis à nous. On a rencontré une dame qui avait euh, plus de 70 ans voire plus de 75 ans dans un magasin un jour où on était venu pour acheter des couvertures pour euh, aider une famille de réfugiés. Nous parlions français, personne ne parlait français dans le magasin à Erevan. Et on a vu une vieille dame euh, toute euh, voûtée, euh, la peau creusée de rides, qui parlait un français excellent, un français très vieille France, et qui nous a dit que Je suis né dans les années, à la fin des années 40 ou dans les années 50 en France, plutôt à la fin des années 40, donc je parle français, puisque chez moi on a toujours parlé français. Et euh, grâce au parti communiste français, euh, nous sommes rentrés en Arménie, après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y avait toute une propagande euh, euh, voilà, il faut revenir en URSS, c'est le paradis sur Terre. Cette dame donc est rentrée à l'âge de 3 ans, soit à la fin des années 40, soit au début des années 50 en Arménie. Je n'ai plus la date exacte. Et euh, elle s'est retrouvée dans un pays, euh, donc euh, dans une dictature communiste. Et ses parents, bien sûr, euh, qui appartenaient à l'élite arménienne en France, sont mordus les doigts. Ils n'ont jamais pu revenir en France. Elle a tenté de revenir en France. Elle a étudié quelques années en France. Elle n'a jamais réussi à obtenir un visa longue durée ou la nationalité. Donc elle a dû retourner en Arménie. Quand on sait que dans le même temps, il y a un paquet d'immigrés absolument nuisibles qui étaient dans notre pays, ça, déjà, ça fend le cœur. Mais surtout, vous voyez, c'est que cette dame, aujourd'hui, elle travaille 28 jours par mois, 28 jours par mois, 8 heures par jour. Elle est courbée sur son balai, à passer le balai ou la serpillière. Et, et elle avait le sourire, elle a été extrêmement aimable, elle a été très souriante avec nous, elle nous a aidés. Le lendemain, on est repassé lui offrir une fleur, et je pense qu'elle était sincèrement émue. C'était un petit peu la, la touche française de lui apporter une fleur. Donc voilà, ça c'est une, une anecdote qui nous a marqué, qui n'a rien à voir avec la guerre, mais qui nous permet de relativiser nos petits problèmes et qui nous permet aussi de comprendre, bien qu'on soit. Euh, enfin, moi bon, en tout cas, je suis anticommuniste, primaire, euh, secondaire, tertiaire, comme disait Le Pen, qui nous permet de comprendre une certaine euh, nostalgie chez les gens de l'URSS dans ces pays-là. Euh, puisque sous l'URSS, ils avaient l'eau le, gratuite, l'électricité gratuite, le gaz gratuit, toujours un travail, un logement gratuit et tout il y avait une multitude d'autres problèmes, hein. je ne vais pas vous raconter que c'était le paradis, au contraire, puisque cette dame a tenté de, de, de quitter l'Arménie sous domination soviétique, mais voilà, donc ça c'est une anecdote qui m'a marqué, qui n'a rien à voir avec la guerre, et le, la deuxième chose qui a été quand même assez euh, marquante, outre la générosité d'un certain nombre d'Arméniens, euh, parmi lesquels nos, nos bénévoles et nos, nos amis, nos, nos volontaires, il y a euh, l'hôpital militaire dont je vous parle, euh, le centre médical de Medellin, à Erevan, dans lequel on a vu des, des soldats qui avaient pour la plupart moins de 25 ans, voir ce soldat dont je vous ai parlé, qui fêtait ses 19 ans le jour, on est venu le voir, qui était brûlé, qui était couvert de bandages, qui était dans des lits dont les draps, à mon avis, n'étaient pas toujours changés, ou pas changés régulièrement, dont les plaies suintaient et qui, à chaque fois que nous entrions dans leur chambre pour leur poser des questions, étaient souriants, et nous disaient toujours, euh, nous n'avons besoin de rien C'est vraiment gentil d'être là, on a besoin de rien et tout Alors qu'en en fait euh, ils souffraient le martyre Et que bien sûr qu'ils avaient besoin de quelque chose Même un type qui était blessé au phosphore Mais vraiment de la tête aux pieds euh, Partie génitale comprise C'est à dire oh, c'est vraiment gentil J'ai besoin de rien C'est à ça aussi qu'on mesure la dignité d'un peuple Je crois, c'est cette capacité à ne pas se plaindre Et à rester digne Et puis bon, on m'a demandé oui. deux anecdotes J'en ajoute une troisième Il y a bien sûr euh, le le cimetière militaire d'Erebourg, à Erevan, qui est un, un cimetière réservé plutôt aux héros ou aux victimes de la guerre. Et on y est allé le, le premier jour de notre voyage en Arménie. Et le cimetière a été vraiment agrandi, quoi. Il y avait des dizaines, des centaines de tombes qui dépassaient des limites originelles du cimetière. Quand je dis tombe, c'est un bien grand mot, puisque finalement c'était des, des cercueils posés à même le sol, recouverts de, de quelques pelletées de terre et de, et de fleurs. Euh, auprès desquels on avait posé des petits bols d'encens donc il y avait une fumée qui s'élevait et auprès desquels surtout on voyait des familles euh, des, des grappes de familles endeuillées qui venaient et puis s'en allaient puisque les enterrements se suivaient, se succédaient euh, et on voyait aussi là-dedans des militaires qui euh, sans doute étaient contents d'avoir échappé à la mort mais qui, qui sont lassés devant la tombe de leurs camarades et qui à mon avis euh, vivront euh, toute leur existence avec euh, le, le souvenir de cette défaite horrible et de la perte de leurs camarades ça fait partie des multiples images marquantes hein, qu'on a vues. J'en donne trois. Oui, voilà un et petit peu.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur la, la dignité de, de ce peuple en lutte. Euh, la dignité, euh, ouais. Moi, ça, ça, ça me fait penser un peu, à, à, par contraste, ce que tu, tu as également été sur l'île les, les de Lesbos, voir les, les camps de réfugiés, où justement tu avais... Pour le coup, plutôt été choqué par l'exhibitionnisme de, de la misère. Et c'est peut-être un vrai contraste qu'il y a entre, euh, entre certains peuples confrontés qui, qui à, à des choses horribles. Quoi. Il y a,
2: il y a, les réactions ne sont pas les mêmes. Les réactions ne sont pas les mêmes. Alors je pense qu'il y a des dignités intrinsèques à certains peuples. Mais je pense aussi qu'au-dessus de ça, il y a le déracinement. Euh, je, je pense bien sûr qu'il y a des qualités intrinsèques à certains peuples, voire à certaines races d'ailleurs, euh, il faut le dire. Cependant, je, je crois aussi que les, les Arméniens de France ou des, des réfugiés arméniens pourraient se prêter également au jeu de l'exhibition de, de leur petite croûte, de leur maladie ou autre, ou de leur pauvreté. Et je crois en revanche qu'un peuple enraciné, des gens qui sont encore chez eux et qui ont vécu les, les pires choses, reste digne, ne serait-ce que par patriotisme, par volonté de ne pas montrer une mauvaise image du Donc pays. Donc sur leur sol en fait. Exactement. Je crois que c'est aussi la beauté de l'enracinement. Ça pourra paraître à certains euh, un romantisme un petit peu désuet, mais euh, je, je pense que c'est vrai et je veux croire et je crois que c'est également le cas dans des familles endeuillées côté euh, euh, azerbaïdjanais aussi, voilà, euh, qui sont pas tous des monstres. Je crois que l'enracinement et l'attachement le, à la patrie euh, font partie des choses qui peuvent pousser au, au meilleur dans la nature humaine.
0: Ben, merci beaucoup, je pense qu'on peut peut-être rester sur ces euh, belles, pa belles paroles pour euh, clore euh, le sujet, même si évidemment il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire et on, on en reparlera sans doute euh, prochainement avec les nouvelles euh, missions euh, qu'il faut soutenir, euh, encore une fois hein, parce que ça pour retomber puis, sur du bassement matériel voilà, oui. ça ne se fait pas sans, sans et argent et, et sans soutien
1: c'est aussi le relais, le relais je veux dire il y a euh, L'Alvarium, Solidarité Arménie ont des newsletters, ont des canaux de euh, distribution sur Telegram notamment. Abonnez-vous, faites euh, relayer l'information, c'est ce qu'on disait la semaine dernière sur la info. Une info ne vit que lorsqu'elle sort, lorsqu'elle euh, va... Dire, cette information, là on va tous être, euh, je l'espère, à Noël en famille. Et ben bah, euh, casser un peu l'ambiance et parler des Arméniens au réveillon. Euh, non pas pour euh, le plaisir de provoquer les autres, mais... Pour relativiser notre situation française, franco-française. Oh oui, les masses. Ça sera un autre sujet que le Covid. Bon, Donc, ça, ça voilà. nous de faire un. deuxième Parler sujet. un petit peu de gens qui souffrent véritablement et de soutenir ces gens. On a oui. l'habitude de parler à chaque émission
2: Alors, juste un instant. Je me Je permets de vous remercier, Monsieur Jean Yernice, Je qu'il me soit permis à cette occasion également de remercier tous les donateurs de Solidarité Arménie, puisque c'est vrai qu'on continue à appeler aux dons, bien sûr, mais. Euh... Très souvent, on appelle aux dons, enfin, je m'en rends compte aussi pour l'Alvarium, pour différentes initiatives, et on remercie trop peu, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Donc qu'il me soit permis, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de vous remercier, voilà, pour les donateurs, et voilà, c'est tout.
1: Est-ce que tu as un clin d'œil culturel ou autre à donner à nos auditeurs, en rapport, sans rapport avec l'Arménie, avec vos activités, ce que tu veux, une carte blanche, quelque chose, un conseil vous aviez peut-être en attendant
0: Oui, alors moi déjà je voulais faire un petit remerciement aussi à un camarade qui nous aide beaucoup pour les émissions, c'est Sébastien Deslandes qui fait tous les visuels des émissions. Et donc, euh, comme je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent de lui faire un coucou, euh, j'ai failli dire Sébastien Lelandais, mais ça aurait pu euh, prêter à, 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 confusion, à confusion. Mais en tout cas, voilà, euh, parce que ça fait partie aussi des petites choses qui sont utiles, qui nous, qui nous permettent de, de faire de la communication. Et donc, merci beaucoup à lui pour ces pour pour ses visuels euh, que je vous invite, évidemment, encore une fois, à diffuser au travers de, de l'émission.
1: Moi, j'avais un clin d'œil, ça vient de sortir aux éditions des Livres Noirs, Le Christ contre la Voix, ce que le socialisme doit au christianisme des origines. Pour être honnête, je ne l'ai pas encore lu, et ça fera l'objet d'une petite note de lecture pour Paris Vox prochainement.
2: Et moi, le, le, le petit clin d'œil, j'en aurais beaucoup à, à faire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, etc. Mais je, en réfléchissant, j'ai fait ce clin d'œil à Barbara Viollet, qui est une photographe de talent, et qui a posé des RTT et voilà, des, des, des congés sans solde pour euh, venir avec nous, avec Solidarité Arménie, prendre des photos qu'elle aurait pu vendre euh, bien cher et qu'elle a euh, toutes données très gracieusement. Voilà. Bah, bravo à elle. Donc, je vous invite à la suivre. C'est un militantisme discret, mais ô combien utile et efficace. On
1: mettra euh, ses réseaux
2: sociaux, je pense qu'elle a un
1: compte Instagram ou quelque chose comme ça. Euh, oui. On trouvera ça, on mettra ça dans les liens de l'émission. Merci à tous, chers auditeurs. A très bientôt. Bonne fête, euh, malgré tout. Hein. Voilà. Euh, à, à moins de 6, hein, évidemment. Hein, ouais.
0: Respectons les consignes du gouvernement. Euh, toujours, à, toujours. Euh... D'ailleurs, remets ton masque il n'est
1: pas sur ton nez. Là. <rire> tout à
0: fait. A euh, très bientôt. Merci beaucoup, euh, Jean-Eudes. Bon courage pour, pour la suite. De toute façon, on participera, je pense, aux prochaines aventures à euh, eh la fois de l'Alvarium et de Solidarité Arménie. Engagez-vous engagez vous euh, vivez, euh, voilà, il faut être actif, il euh, ne faut pas être passif et juste des commentateurs
2: Merci à tous, joyeux Noël, en avance
1: Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde